0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do canal Steam É nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E meu nome é Jorge Costa, vem com a gente, fica ligadinho, hein? Então vamos lá, o tema de hoje é SUS como ferramenta fundamental da saúde pública brasileira. Vamos apresentar nossos convidados. Amanda Gabarrão Perugini. Eu mesma. Eu, isso eu acho que eu falei certinho. Falou. Ela é mestrando em engenharia biomédica pela Universidade Federal da BC, com ênfase em gestão de saúde coletiva, atuando na avaliação no diagnóstico precoce do câncer de mama na rede do SUS, a partir de dados de monografia e prontuário de paciente. Ela é bacharela em engenharia biomédica e bacharela em ciências e tecnologia, ambas pela Universidade Federal da BC. Então a gente tem uma engenheira biomédica aqui hoje, hein? A Eliana Della Colatella e disse é isso mesmo?
1: É, Eliana Della Coleta
0: e Isso aí, ó, é Coleta e Uma mesinha top, aí pra gente falar aqui, ó. Ela é pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, super importante hoje, hein? Quem tá aqui com a gente aí, pesquisadora, para contar pra a gente os bastidores aí do como que andam as coisas lá no, sobre o Covid. Ela é mestra em ciência na área de farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo, bacharela em farmácia pelas faculdades Oswaldo Cruz, experiência em lecionar para cursos de graduação e pós-graduação na área de farmácia e em farmácia hospitalar. Então, as noas, nossas duas convidadas aí, muito mais do que tá área da saúde, que é um tema super importante aí, por tudo que a gente está vivendo hoje, né? Não só no Brasil, mas em especial aqui no Brasil, né? E no mundo, né? Mas antes a gente fazer um bate-papo, assim, mais técnico, né? A gente gosta sempre de conhecer quem são nossas convidadas, fora o currículo, esse currículo extenso que vocês têm aí. Amanda, vou começar com você. Quem é a Amanda? Conta pra gente aí quem é a Amanda.
2: Amanda. A Amanda é uma engenheira que gosta muito mais de gente do que de fazer conta. <risos> e aí a Amanda resolveu fazer... Eu vou focar a... essa capacidade de análise e coisas mais pra cuidar da saúde. E assim, é difícil falar de mim, mas eu já que a gente vai enveredar para a saúde né é, eu sou uma pessoa que acredita hoje mais do que nunca que a ciência que a, é uma forma de transformar compartilhar o conhecimento é uma forma de transformar e eu sou uma pessoa que amo o SUS demais desde antes de ser moda <risos> e acho que isso me define demais. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo SUS, pela saúde e por querer ajudar as pessoas.
0: Boa. A engenheira que gosta de pessoas. Mas Sim. os engenheiros, engenheiros gostam de pessoas. Também sou engenheira, também gosto de pessoas. Né? <risos> Eliana, conta pra gente quem é você, então. A
1: Eliana é mãe da Catarina. Eu acho que esse é o, o meu papel principal hoje essa é mãe da Catarina, mas aí eu tenho uma experiência é, dentro do SUS, dentro da saúde, como a Amanda também sou apaixonada aí pela área da saúde e pelo SUS, acredito muito no SUS, e, e já tive aí, já trabalhei dentro de hospitais, de, de um hospital de grande complexidade, é, já estagiei aí em outros lugares e... E nós somos privilegiados por ter o SUS na nossa vida. Eu acho que esse é o principal aí do nosso assunto hoje.
0: Boa, então a gente tá vendo que a gente trouxe defensoras <risos> assim, ferradas do SUS, né? Tá bom. Ele, Eliana, vamos fazer um bate-papo. A gente tem algumas pessoas que escutam, que estão nessa fase de transição, de procurarem o curso, que eles não sabem para onde vai, né? a sua oportunidade de convencer as pessoas a fazerem farmácia. Conta um pouquinho de como, foi, como é o curso, como foi a graduação. Conta um pouquinho para a gente.
1: Ah, eu sou apaixonada pela farmácia. A farmácia é um curso muito amplo, que te dá várias possibilidades. Então, o farmacêutico não é só aquele que trabalha na drogaria. É, o farmacêutico pode trabalhar numa indústria farmacêutica, pode trabalhar com pesquisa pode trabalhar com análise de água, como eu trabalho hoje, trabalha com medicamentos, pode trabalhar com qualidade, pode trabalhar dentro do hospital, com logística, com administração hospitalar. Então, assim, a farmácia é uma área muito ampla e muito apaixonante. É... Então, quem quiser fazer farmácia, se quiser conversar comigo, pode mandar perguntas que eu respondo numa boa, porque, assim sou muito apaixonada pela farmácia. Hoje em dia, né, já que nós estamos aí falando de SUS, um dos exemplos aí mais fortes, acho que dos últimos dias que a gente viu de farmacêuticos atuando, foi na reunião da Anvisa sobre as vacinas, que a maioria dos técnicos da Anvisa são farmacêuticos. Então, aí está outra área de atuação do farmacêutico.
0: Boa! Então... Tá, tá começando a convencer... E Amanda, e aí, ó, vai deixar o pessoal todo indo para a farmácia? Conta um pouquinho aí, por que engenharia biomédica? O que, que faz um engenheiro, uma engenheira biomédica? Conta para a gente aí.
2: Socorro, essa pergunta <risos> é uma pergunta complexa. Já vou avisando para quem resolver fazer engenharia biomédica, que essa é uma pergunta que vai caminhar com você durante toda a sua carreira. Não é <risos> biomedicina, não é médico não cuida do paciente, não tem contato com o paciente. Basicamente, o curso de engenharia biomédica, ele veio usando as todas as ferramentas da dos cursos tradicionais de engenharia, principalmente os cursos de engenharia eletrônica, mecânica e se moldou de uma forma para resolver os problemas da saúde, que são problemas que são um pouco são bastante específicos, né? O profissional da engenharia biomédica, ele tem todo o escopo que um engenheiro tem, essa, esse perfil bastante analítico, voltado bastante para ter essa resolução de problemas, voltado para inovação, mas ao mesmo tempo, ele vai aprender bastante coisa voltada para a área da saúde, voltada para gestão, voltada para entender um pouquinho da anatomia do corpo, de como a fisiologia do corpo funciona, como que uma doença está ali no corpo, porque é quando você vai projetar, por exemplo, um equipamento, que é uma das, tare uma das atividades que o engenheiro biomédico pode fazer, é muito bacana quando, além de você saber o, como fazer o equipamento, saber como ele vai interagir com o corpo. Aonde que tá está o perigo do paciente tomar um choque, do médico tomar um choque. Como é que a gente pode ter um design do equipamento que é mais intuitivo para o médico e vai, ele vai poder, poder fazer uma cirurgia mais bacana, por exemplo. E isso para várias áreas. É, o engenheiro biomédico, ele pode trabalhar nessa parte de equipamentos médicos, na parte de dados, hoje uma parte que está muito, assim, em alta, né? Essa coisa de dados médicos, de você organizar a informação médica. É, tem a parte de materiais, né? Você usar os materiais, a, juntar a engenharia de materiais, a química, para você... <risos> para você projetar dispositivos que sejam compatíveis com o corpo para você colocar lá, para substituir ossos e tudo mais. Então, assim, o curso de engenharia biomédica, ele é bem amplo, no sentido que você vai ter lá o básico de todas essas áreas que a engenharia biomédica né abrange, e aí você tem a oportunidade de depois ir se aprofundando para onde você quer ir, e aonde você se sente mais à vontade, o que você gosta mais. né Ou seja... Equipamento, uma interação mais forte com a parte biológica e vai para os materiais, gestão e assim vai. Acho que é isso.
1: Então, o engenheiro biomédico ele está aí para trazer novas tecnologias no
2: tratamento das doenças. Basicamente, o diagnóstico, o tratamento, ele veio trazer, é um profissional voltado para inovação na área da saúde, basicamente seria isso, né? Melhorar Sim, o que é já tem. Sim.
0: Sim, sim, é um curso legal, só não é mais legal que engenharia de materiais, mas é um curso <risos> super, super legal. Lembrando para quem está acompanhando, mande as perguntas para as nossas convidadas, que elas vão responder, porque eu, eu sempre tenho que falar no começo, porque eu esqueço, a gente começa a bater o papo, e o papo começa a ficar muito bom, e eu esqueço de falar para as pessoas mandarem perguntas, então mandem as perguntas. Amanda, continuar com você. Com o que você trabalha hoje? E conta um pouquinho para a gente.
2: O que, Bom, que é? Hoje, é, eu trabalho com... Meu mestrado está um pouquinho mais voltado para a área de ciências da saúde. Apesar dele estar tá no programa de pós-graduação ainda em engenharia biomédica. É Mas voltado mais para a parte de gestão. E com ênfase, meu foco é na gestão da política de detecção precoce do câncer de mama. É, deixa eu fazer um fio, assim, mais ou menos, para. Quando uma paciente que vai fazer um diagnóstico relacionado a câncer de mama entra no sistema de saúde, fazendo uma mamografia, na solicitação de uma mamografia de um médico e tudo mais, ela precisa ter um desfecho diagnóstico, ou seja, ela precisa chegar no final desse todo o processo de diagnóstico do câncer de mama com uma resposta. Ou seja, se ela tem uma doença ou ela não tem. Então, o meu trabalho é a partir de informações médicas, laudo de mamografia e o prontuário de paciente, é, avaliar esse processo todo. Se num hospital de grande porte do ABC, esse fluxo é correto. Se as pacientes que entraram nesse, nesse hospital, elas saíram com o um desfecho diagnóstico, com câncer ou sem câncer de mama, ou se por, ou em algum momento desse processo, seja fazendo uma mamografia, ou, e aí tem um resultado suspeito, não sendo encaminhada para uma biópsia, da é, biópsia não chegando um resultado de câncer, elas se perderam de alguma forma. Então é como se eu fizesse uma análise geral do diagnóstico de câncer de mama nessa instituição.
0: Entendeu. Então tem é um trabalho de gerenciar os dados, porque os dados do Brasil são super organizados né, em todas as áreas, né? Então, nem precisa ninguém para fazer esse trabalho, né? Entendemos um pouquinho. E você, Irana? Conta para a gente aí o que, que você faz hoje.
1: Hoje eu trabalho no Instituto do Lutz, no Centro Regional de Santo André, com análise de potabilidade de água. Então, o que, que a gente faz lá? É... Toda a água que chega na casa das pessoas aqui de 32 municípios da Grande São Paulo são analisados lá. Então, a gente faz análise para saber se realmente né, as empresas de água, os municípios, estão entregando aí na casa das pessoas água potável. Então, é um trabalho semanal, onde as vigilâncias sanitárias recolhem essa água e levam lá para nós, e a gente vê se está tudo ok ou não se não tiver ok a gente já avisa as vigilâncias para elas tomarem as devidas providências aí para chegar a água aí de qualidade para vocês
0: Importante é na... isso
1: que eu faço. É, é, um, é um trabalho que ninguém nem pensa, né? Que é feito. Porque quando a gente fala do Instituto Adolf, Lutz, a gente pensa sempre no Covid, né? Atualmente.
0: Agora é só Covid. É, é só Covid. <risos> Tira todo então, mundo de todas as áreas e põe para trabalhar para o Covid. Então lá
1: também tem o pessoal que faz Covid, <risos> né? Mas eu trabalho especificamente com análise de potabilidade água. E eu, o Instituto é muito grande, né? Então. Hoje, o que está todo mundo ouvindo é do Covid. Mas a gente faz Covid, faz tuberculose, faz HIV, faz meningites, faz análise de alimentos, é, faz análise de medicamentos, faz análise de bebidas alcoólicas, de açúcar em bebidas. Então, assim, o Instituto é muito grande.
0: Boa. Daqui a pouco a gente vai fazer perguntas aí do, mais do, do Instituto. Mas aí tá eu vou para a primeira pergunta. Vou deixar. Se um para ir pra aí, vocês veem quem vai responder primeiro, né? A primeira pergunta vai ser super tranquila, né? Então eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o tema do nosso. Do nosso desse, desse nosso bate-papo, né? Para vocês, qual que é a importância do SUS? Pergunta fácil, Cia.
1: Quer que comece, Pode começar, mas... Então tá bom. O SUS ele é importante para a nossa saúde, né? Que é aquela famosa lei 8080, né? Que foi feita ali para o SUS, e que é a lei, é, quando eu dava aula, eu falava muito isso para os meus alunos. Eu acho que é a lei mais bonita que se tem é, na descrição o que, que precisa ser feito para a saúde das pessoas né E então o SUS é um ganho para a nossa população o, você quer que eu já fale o problema ou você só quer que eu fale o ganho
0: Não, pode falar tudo aí <risos> vocês que mandam aí, vocês falam as partes boas as partes ruins que vocês acharem que são então, interessantes, assim, hein? o SUS
1: <risos> é um presente para nós é, eu acho que se a gente tem hoje é, uma vacina sendo distribuída, é graças ao SUS, e graças à pesquisa, mas isso está incluído nessa lei é, 8080, aquela é lei orgânica de saúde. É, então, é um presente para nós. O problema é como ela está sendo executada. Né? Então, é isso é uma outra parte, que daí dar também para a gente discutir bastante. Mas o SUS é... Ele, ele me ajuda aí, Ana. Ele coloca aí para nós mesmo presente, como população, de termos um sistema de saúde para todos, onde todos têm que ser é, tratados de forma igual, né? Onde o medicamento precisa ser distribuído para a população. Então, isso realmente é assim: é um presente para a nossa população.
2: É e assim. Eu não, não tenho como não é, só acrescentar o que ela falou. Realmente, é, pouquíssimos países no mundo têm ah, o privilégio de ter um sistema de saúde pública que tem, entrega o que o SUS promete entregar. Realmente, conversar com, sobre os desafios do SUS é um próximo passo. Mas, assim, é, ele tem... O SUS, eu acho que uma coisa que é muito bacana ressaltar dele é que ele vem como uma proposta... Muito assim, revolucionária no sentido de ele não vem mostrar que doença, saúde é só doença. Você sabe, saúde, saúde é só não É saúde, ausência, né? Saúde. É você ter, ter todo um bem-estar em volta. Então é a sua água ser de qualidade, o saneamento básico chegar, é trazer toda uma visão sobre uma medicina preventiva. O que a gente pode fazer para você não ficar doente? Então, ele flerta muito com as políticas sociais de bem-estar coletivo, da, do desenvolvimento da população. É, e foi uma conquista coletiva das pessoas, né? se a gente for estudar um pouquinho da, da criação do SUS, né? da, do, como a gente chegou na lei orgânica da saúde. É uma conquista da, das reivindicações da população, do, do, dos movimentos acadêmicos, dos movimentos populares. E vem para falar sobre essas injustiças que a Eliana falou, que é, você entregar para tratar os... Ele fala muito né, sobre tratar os desiguais de forma desigual. Então você entregar para quem precisa de um pouco mais, um pouco mais para que ela tenha essa qualidade, esse bem-estar, essa saúde como bem-estar, que é o que a gente chama como princípio da equidade, né? que é diferente de igualdade. E, assim, antes da gente chegar e falar de qualquer desafio, né, eu tenho esse dado muito dentro de mim, e toda vez que eu vou falar em aula, eu vou falar em qualquer coisa, eu falo muito, falo muito sobre essa lei orgânica também, eu achei bacana, mas uma coisa que eu falo, assim, é, eu até pesquisei, para ver o número atualizado, e o dado é de 2019. Então, assim, é, eu imagino que hoje a, assim, o nosso panorama seja bem maior. Mas 72% da população brasileira, hoje, depende única e exclusivamente do SUS, para ter qualquer tipo de acesso à saúde. Então, antes da gente começar a discutir aonde ele chega, aonde ele é forte, ele é bom, e quais são os problemas dele, ele é necessário porque a gente está falando de mais de 150 milhões de pessoas que precisam dele. Então, a gente precisa consertar o que não dá certo e entender que a gente precisa dele. Porque é muita gente que precisa dele. Então, eu acho que a importância dele é essa, principalmente. É, ele chega onde a saúde tradicional uhum. não chega.
0: É, acho que a gente tem, tem que pontuar né, que o no, nosso sistema, né, ele é o único no mundo, né? É um gratuito, isso. né? Gratuito. A, gente pode, a gente pode discutir né, a questão da, do investi dos investimentos, várias problemáticas políticas Eita. que a gente precisa discutir, mas a gente não tem lugar nenhum do mundo um sistema igual ao nosso, público, não, gratuito. Não. A gente não, não tem, tem, né? Então, acho que é, acho que é essa, essa parte super importante, né? E aí, se a gente pensar no Covid, eu acho que é importante falar, né? Por exemplo, se você tivesse outro... Pai, se você fosse fazer o teste, apesar, tudo bem que a gente tem poucos testes, ainda a gente não consegue é, abarcar toda a população. Mas se você fosse pagar o teste, se fosse fazer o teste, você teria que pagar. Se você tivesse que internar, você teria que pagar os, toda a questão de, de internação, todos os remédios, né? Então, a, a importância que a gente tem no nosso sistema é muito importante a gente precisa fortalecer ele, né? Ih, Jorge, fala... você, me dá
1: um, você me dá um espacinho? Eu pode acho que falar, era legal tá, gente. a gente até falar vou falar bem, vou ler a lei pode ser? Pode, pode. Eu vou é. ler o artigo 3 da lei da lei 8080, que, que, 80, que é a lei orgânica de saúde
0: que você falou que, que é bonitinha, né?
1: que é linda então, e por isso que a gente vai entender e vai vir de encontro com o que você está falando então, na lei 8080 fala que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. E é aqui que o SUS se faz lindo e maravilhoso, porque ele engloba tudo né? Ele
2: engloba é absolutamente tudo. É o conceito de bem. Se você está saudável é o seu bem-estar. Não é só você não ter uma doença, uma doença X. É você tá bem, está legal. Seu corpo tá bem, mas é a sua cabeça. E onde você mora? Tá chegando saneamento? Tá chegando água? Tá chegando? Como é que tá o todo? Porque não dá para você estar tá bem se o todo não estiver legal. Isso é muito revolucionário, é muito diferente do que a gente vê em termos de sistema de saúde aí fora.
0: Sim, sim, é extremamente diferente, né? Por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais, né? Apesar que nós temos aí algumas pessoas nas, nas chefias, assim, de, de algumas partes, né? Que até antes do Covid queriam privatizar várias partes do sistema, né? E agora desistiram, né? Porque viram que se não fosse o SUS estaria muito pior do que, que a gente está hoje, né? Mas vamos conversar também... Ah, mudando o script, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são entendedoras da área da saúde. É, se vocês pudessem virar aí, não só por questões do COVID, tá? De maneira geral. É, quais metodologias, o que que vocês sugeririam, o que, que vocês implantariam para a melhoria do SUS? Hum. É uma pergunta complexa aí, eu falei que era só uma pergunta complexa.
1: Antes do COVID?
0: Pode, pode ser agora. Pode COVID, ser. Aí, pós, o programa,
1: COVID. o COVID. programa Saúde da Família. Por quê? Porque ele entra aí na atenção primária e entra nas principais ocupais é, problemas de saúde, aonde não se deixa o resto se complicar. Então, do jeito que o sistema de saúde né, foi desenhado, é, é que a atenção primária deveria ser 80% aí do, do forte da saúde. E a gente vê que não é isso. E eu, eu acredito muito no programa Saúde da Família... Quando né, os médicos estão mais próximos, quando a, a equipe multidisciplinar, não só os médicos, a equipe multidisciplinar, o psicólogo, o nutricionista, é, todos os profissionais da saúde estão mais próximos da população, conseguindo resolver os problemas antes que eles se tornem grandes problemas de saúde. Então, assim, eu investiria aí no programa Saúde da família.
0: Boa. E você, Amanda?
2: É, vai de encontro com o que ela disse. Eu investiria em medicina pre preventiva, que é a atenção primária, é o primeiro acesso das pessoas. Talvez seja até uma forma, assim, é, seja um, um, um passo que você tem até que trabalhar um pouquinho com a cultura da população, com o hum. costume do brasileiro, que é uma população que tem a medicina muito como curativa, né? Que vai ao médico quando está doente. Mas... É, medicina, em inter... olhar para a medicina como prevenção, para a saúde como prevenção, como eu posso fazer para, não você... para você não ficar doente? É muito mais barato, é muito mais simples e é muito melhor para o indivíduo. E o programa de saúde da família, ele tem tudo isso que ela falou, a atenção primária tem tudo isso, tem o fato de você começar a conseguir construir é, a Aquela proximidade a humanização que a gente procura tanto na saúde, né, de, do profissional conhecer a realidade dos seus pacientes e começar a mudar até alguns determinantes sociais que interferem na doença da, das pessoas. Então, assim, investir em prevenção, em tra transformar a medicina realmente numa coisa mais preventiva, evitar coisas que chegam no hospital bem mais... É, graves e tudo mais, que poderiam ter sido é, evitadas com programas de atenção primária, informação em saúde. Eu acho que a gente peca muito em informação em saúde, que é uma coisa que também é muito simples e eu acho que a gente falha muito em informar em saúde. E a gente vê aí como o negacionismo cresceu e eu acho que é uma falha da gente, a gente como cientista, como produção, produtor de conhecimento, não conseguir chegar em quem não tem tanta facilidade de acessar o conhecimento, então eu acho que informação em saúde é muito importante, para conhecer o que as pessoas, como as pessoas podem se prevenir, acho, e eu acho que, basicamente, o que me vem na cabeça é isso, é, é essa atenção primária, é focar nisso, isso já ia reduzir um gargalo enorme que a gente tem no SUS.
0: Então, vocês falaram muito de prevenção, né? então... Sempre é bom reforçar. Quais são as, as prevenções para não pegar Covid?
1: Lavar as mãos, muitas vezes, com ave e
2: sabão. O que mais? máscara, quando sair de casa, se precisar. Evitar ao máximo sair de casa, dentro das suas possibilidades. A gente sabe que a situação... Não é fácil para todo mundo, mas se recolher ao máximo possível e quando precisar sair, usar a máscara. Não colocar a mão nos olhos, nem no nariz
1: quando sair de casa. Usar não. álcool gel.
0: Não aglomerar. Não aglomerar. Não aglomerar.
2: Não aglomerar. Não nada de festinha. Por favor, Pô, tá Sempre tendo várias parece. coisas legais à noite aí para vocês assistirem aqui, ó. Por favor.
0: É, Nada de adorar. sair.
2: Toda quarta-feira vocês já têm coisa para fazer em casa. Aglomerem sim. na
1: internet, né? Isso. Nós casa. aqui, veio assistir o um canal do Jorge. Esse <risos> sim, esse vocês podem aglomerar. É isso isso, é isso
2: eu, Todo mundo sim. tá cansado, mas se cada um agora começar a olhar para si, eu acho que talvez uma recomendação seja... Ainda pensar no coletivo. Sim. Todo mundo está cansado, mas a gente ainda tem que se esforçar em pensar que a minha manifestação individual vai poder gerar um impacto que não é bacana. Então, vamos fazer mais uma força que a vacina vai chegar. Vai chegar, tem que chegar. Está
1: chegando, está chegando. Assim, tá chegando. Contra tá chegando.
2: tudo e todos, ela vai acontecer.
0: Vai. Tá é, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês como cientistas. Então, a Amanda comentou muito sobre a questão de diálogo com a população. né? É pergunta polêmica para vocês pesquisadoras aí, cientistas. Vocês acham que a, a a ciência de maneira geral, ciências são pessoas, né? então quem faz ciência são pessoas, né? falharam nessa questão de diálogo com a população? Por isso que a gente tem esse, muito esse, essa questão desse movimento Não. negacionista? Não, Jorge. Por quê?
1: Porque nós estamos numa era nova, e essa era nova digital traz muita informação. E esse excesso de informação, sem ser filtrado, é um problema porque a gente acaba não sabendo o que é real e o que não é. E isso torna muito difícil para as pessoas conseguirem peneirar o que é real e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. é eu vejo como é, um excesso de informação que nos deixa desinformados. Então, eu acho que, na verdade, o que está difícil é saber aonde procurar a informação correta. Eu acho que esse que é o principal problema atual, aonde a gente conseguir uma informação com qualidade.
0: E você, Amanda? O que você acha?
2: Eu... eu... Concordo com essa questão de realmente a gente ser bombardeado por muita informação, muita informação que não tem nenhum tipo de embasamento. É, realmente, isso a gente vive numa era onde as coisas chegam de forma que nunca chegaram. É muito rápido, é muito... A gente é, é completamente diferente e surgiu de uma forma muito rápida. É, eu acho que a gente, a gente eu digo cientistas, assim, falhou no sentido de que Talvez há um tempo atrás... e Ao mesmo tempo, eu acho que a gente já tem mudado um pouco esse paradigma com coisas como você está fazendo hoje. Canais aonde as pessoas se importam em fazer divulgação científica. É, mas eu acho que talvez a, a ciência ficou um tempo presa em alguns lugares e não, não, não se sabia... Não, não sei se, se não se sabia é uma palavra certa, um termo correto mas eu acho que era tudo muito fechado. E agora que a ciência se, tem se escancarado, tem se aberto mais, talvez pessoas mais jovens tenham essa vontade de é, transformar a linguagem científica numa linguagem mais simples e chegar em pessoas que talvez não entenderiam um artigo, alguma coisa do gênero. Então, assim, eu acho que exi existem esses pequenos erros que a gente, come a gente cometeu, né, que a ciência cometeu em termos de, talvez ter, por um tempo, ficar um pouco elitizada, vai, eu vou dizer assim.
1: É... É essa eu... proximidade, é isso, Ana? A Exatamente. não é? Com, com as pessoas. Então, eu né? acho
2: que essa aproximação de mostrar o que é feito, onde está chegando, e talvez a pandemia tenha escancarado um pouco isso, olha, a gente está aí, olha o que está acontecendo, e tenha criado um, um laço, de, sabe, a gente e a gente precisa chegar nessas pessoas assim, eu defendo bastante isso é, a gente tem que comunicar, se comunicar com os nossos pares, né, com as pessoas com as quais a gente trabalha, com quem a gente e se comunicar com quem nosso trabalho, principalmente eu trabalhando com saúde assim, com um, é, o diagnóstico do câncer de mama em hospitais públicos a gente vê pessoas de realidades muito diferentes e eu, quando terminar o meu trabalho, eu gostaria que ele fosse acessível para todas as pessoas que, eu, de alguma forma, me ajudaram a construir ele.
1: Jorge, você sabe o que eu acho que falta? A divulgação do trabalho científico. O agora Amanda falar. É a divulgação de um canal seguro. Eu acho que é isso que falta, né? Essa divulgação... É... Essa divulgação assim, ó, esse, esse aqui, ó, não é uma fake
0: news. É, é eu, 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 eu concordo e é. discordo com vocês em vários, 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 vários Então, tópicos. conta eu, pra nós, exatamente, vamos começar a Não, eu também, eu, eu também concordo, mas, mas eu tenho uma crítica muito grande pra academia brasileira, eu acho que a, a academia, ela se fecha entre ela e ela não comunica com a sociedade isso para mim é, acho que é uma, é, é uma crítica bem que eu tenho desde a graduação, né, então, para mim, a academia, ela se preocupa muito em comunicar com os pares, mas ela não preocupa se preocupa com a sociedade. comunicar com a sociedade, e aí, a, essa questão de muita informação, a gente tem muita informação mesmo, e a gente está na era da informação, né, Informação, não conhecimento. Mas, Jorge,
1: mas será que não é essa falta de proximidade justamente que até causa essa confusão da informação? Eu acho que você tem razão, total razão nisso. Eu essa entendi, falta dessa eu proximidade, acho. né? Acaba gerando na população a procura
2: desenfreada por conhecimento em qualquer lugar, é. O espaço, talvez, do conhecimento errado apareceu porque quem produziria conhecimento certo deixou espaço surgir. Isso.
0: Tá, mais ou, menos é, é mais ou menos é isso que eu, que eu, que eu, que eu tenho. Né? Não é como uma verdade universal, mas Lógico. é muito mais o, o, o que eu penso. Eu acho que a ciência, de maneira geral, cientistas, de maneira geral, eles comunicam muito com eles, ou com a sociedade. E aí, quando você tem pessoas... É para não falar não palavra muito, né? As pessoas de baixo calão, que, que, que vão jogar sujo. quem a gente sabe que eles vão continuar jogando sujo desse jeito. Só que eles vão procurar dar uma informação muito mais fácil. Como a gente tem muita informação circulando, e quanto mais informação vai crescer, a gente joga uma informação muito rápida, e aí tem a questão dos algoritmos, tem, tem todo, toda uma situação e o meio científico, ele não está acostumado com isso, né, porque as coisas vão muito devagar, porque eu só posso <risos> falar quando eu tenho extremamente 99,999999999% 99 de certeza, porque se eu não tiver 99,99999999% de certeza, eu não falo, ou se eu falo então, não é minha área, <risos> é, então, sempre tira, mas acho que a gente precisa conversar e mostrar quem são, que pesquisadores são pessoas, né, quem são as pessoas. Por isso que vocês estão aqui, para a gente bater esse papo hoje, né, sobre quem são as cientistas que estão fazendo essa, essa produção no, no nosso país, né. Até porque a
2: ciência, a profissão cientista também é uma profissão construída com muito estereótipo. Se você pegar os, os modelos de cientista que você tem construídos, querendo ou não, nossos padrões são construídos por mídia e etc., você vai ver o que é um cientista. E aí tem aquele padrão é, de um cientista ser aquela pessoa meio trancada no laboratório, que tem problemas de interação social e etc. E não é Não é assim que funciona. Sabe? Exatamente. É, a ciência precisa chegar, é, talvez tenha a ver com uma vez uma charge que eu vi, era sobre um congresso e falava sobre o seu pôster. Ele chega onde? No avaliador? Só no avaliador ou chega na moça que vai fazer limpeza também, se
0: ela quiser ler? Chega... Hoje, hoje o pôster só chega na Paulista. Né? Então, a crítica ferrenha minha é o pôster chega na Paulista. né Então, é, é, é esse problema que a gente tem em questão de divulgação Sim. científica no país. Como pôster, o, o pôster chega na Paulista. Mas, enfim, não é eu que preciso falar quem sabe a vocês é. Já falei demais <risos> com a questão. Lembrando, para as pessoas que estão nos acompanhando, mandem perguntas sobre o SUS, sobre a vida, sobre o que vocês quiserem para as nossas convidadas. Voltando para o tema SUS, né, olha a outra tá bomba que eu vou jogar na mão de vocês aí. É, pensando pós-pandemia, né, pandemia e pós-pandemia, o que, que vocês acham que vai ser o maior desafio do SUS? Parou aí para responder aí? Eu
2: estou batutando aqui, <risos> forma que <mensais> eu <risos> possa falar isso de forma ah, que, assim, seja... Só tá não cita nomes. Não, 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 não é nem cita nomes, é... Sem, sem baixo calão, sem... Não é? tem problema de
0: baixo calão aqui também, não. A gente está
2: full, né? Ah, <risos> eu, eu acho... Eu ah, acho... Não. Eu acho que, assim, é, a gente já vinha num cenário onde as coisas não estavam boas. O é, um investimento que a gente tinha em saúde já era pouco, a gente tinha uma série de problemas e desafios que a gente tinha para enfrentar. E agora a gente vai ter ainda esses problemas com um sistema colapsado, um sistema onde a gente vai ter profissionais exaustos é, recursos extremamente esgotados, em termos de medicamento, equipamento, é, engenheiro, é, manutenção. É, e aí você, talvez, para começar a trazer isso de volta, você vai precisar de uma injeção de investimento para levantar o sistema de saúde que eu acho que hoje o que a gente tem em termos de liderança não está disposto a fazer, porque a gente não tem uma disposição para fazer a compra de vacinas, para fazer a gente sair da pandemia o mais rápido possível, para o colapso ser menor. Então o colapso só aumenta. Eu acho que esse vai ser o legado de certas pessoas.
0: Eliana, quer comentar? Não. Não,
1: vamos comentar, assim é, Eu acho que nós estamos numa situação bem difícil. Mas eu acho que não é só nós, Brasil. Eu acho que o mundo está numa situação difícil. Eu acho que essa pandemia trouxe uma situação difícil para todos nós. É, então, um suspiro, né? É complicado a gente falar, porque precisa de dinheiro. A né? Amanda falou isso muito bem, a gente precisa de dinheiro. E de onde esse dinheiro vai vir? Né? A gente precisa de mais emprego, e de onde esses empregos vão vir? E ao mesmo tempo é o mundo que está assim, não é só nós. Né? Se a gente olhar é, para outros países, outros países também estão iguais. A gente, se a gente olhar numa superpotência, que é a Alemanha, a Alemanha está com tudo fechado, o pessoal está super reclamando da liderança deles, que eles amam a liderança deles, né? e eles estão reclamando também justamente por causa de tudo isso. E ao mesmo tempo a gente precisa fechar, a gente não tem outra saída. Precisa fechar, precisa é, ficar quietinho em casa, é, a vacina precisa vir, Precisa chegar dinheiro para a ciência para a gente conseguir desenvolver aí, é, vacina, para a gente conseguir é, comprar remédio. Então, eu acho que o mundo está numa sinuca. E eu acho que vai ter que aparecer alguma outra forma. Não sei que forma é essa, mas vai ter que aparecer.
0: É, eu... Na minha concepção, dinheiro tem. A gente não tem força política. Né, acho que é essa a questão. Se a gente pegar, por exemplo, o CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o que investe muito em ciência de pós-graduação, é o primeiro ano né, que a gente não tem nenhum edital para pesquisador aberto. Ou seja, a gente não tem pesquisa no país esse ano, não vai ter, porque a gente não tem o edital, que, que é o que financia os projetos, que é o salário dos mestrandos e doutorandos e iniciação científica, né, que aqui no Brasil a gente chama vulgo bolsa, mas é vulgo salário que já já é cancelada há muitos anos que não tem reajuste, né? Então esse ano a gente não vai ter.
1: <risos>
0: <risos> né? Então, acho que é, Eu acho que é, o que vocês comentaram, acho que é super importante, mas até na lei que vocês comentaram do SUS, acho que tudo perpassa pela questão política. Acho que é uma questão que a gente, cada vez mais, a gente vai precisar se interessar mais, né? Entrar, conversar, discutir sobre o tema. Né? E. Fala, Amanda, você quer falar? Você ainda mais uma respirada aí.
2: É que me veio na cabeça, agora que você falou sobre questão de política e tudo mais, é, a saúde está tão atrelada com política que existe até um, um estudo, um ramo de estudo da saúde, que são os determinantes sociais de saúde. E existem modelos e tudo mais sobre como determinantes extremamente sociais e políticos vão chegando em afetar uma doença. Então, assim, não tem como a gente desvencilhar da saúde é, fatores culturais, fatores sociais, fatores políticos. A gente não tem como separar, que às vezes no começo da pandemia existiu bastante essa discussão de ah, não tem, a política, política. Tem, tem horas que... Tem coisas que não tem
0: como. É uma coisa... Está é, muito ligado. Sim, sim. Está muito... Mas, voltando, né? A gente falou de muitos problemas também, né? Mas a gente tem várias instituições, né? A, a, a gente mostrou que as universidades, né? Que... Muito desacreditadas há muito tempo, né? Os institutos... Que muitas vezes a gente nem conhecia alguns institutos, né? o que, que os institutos fazem, onde, quem são essas pessoas, né, eles estão aí na linha de frente, aí resolvendo várias, vários pepinos para a gente. Eliana, conta um pouquinho para a gente da história do seu instituto, o que, que ele faz, né, conta como que, ah, eu queria trabalhar lá, como que faz, o que, que de maneira geral, assim, vocês, vocês fazem lá, comenta um pouquinho para a gente sobre eles.
1: Então, o Instituto, né, o Instituto of Lutz, é um instituto de pesquisa e que está voltado aí, é, principalmente para o diagnóstico e para ser aí um suporte para as vigilâncias sanitárias poderem agir. A gente ouve muito falar da vigilância sanitária, mas aí para onde a vigilância sanitária leva um medicamento que alguém reclamou é, que o medicamento estava com uma pintinha preta Alguém foi lá, ligou para a vigilância sanitária e falou: ó, aqui está o meu medicamento tá com uma pintinha preta. A vigilância sanitária vai lá, recolhe esse medicamento e leva para o Instituto Adolfo Lutz, que vai fazer as análises. Alguém falou que tem um rato dentro de uma garrafa de refrigerante. então para a vigilância sanitária: onde vai parar esse refrigerante? Vai parar lá no Instituto para ser feita as análises e ver aí como que aquele rato foi parar lá dentro. Então, a gente tem essa parte, que é a parte da bromatologia química, que é a parte que eu trabalho, que faz essas análises de medicamento, é, faz análise dos alimentos, das bebidas, e tem a parte do diagnóstico, né, que é a parte biomédica, que entra a parte do Covid, que entra a parte da dengue, né, que até... É, um tempo atrás, né, a dengue, que era grande preocupação, a zika, que era a grande preocupação. Então, todos, né, esses diagnósticos eram, são feitos, né, no, no instituto. Então, o instituto tem isso muito forte, tem a pesquisa por trás disso, porque é, é necessária a pesquisa para saber se o vírus da dengue teve lá uma modificação, porque hoje a gente está falando da, da COVID, mas isso também aconteceu com outros vírus, né, da onde está aparecendo, qual é a cidade que tem mais, qual é a cidade que tem menos. Então, tem todo um estudo por trás disso. Então, o Instituto está aí para servir a população, para a gente conseguir dar um suporte para a população, é, para ter a qualidade na saúde, né, em diversos
0: aspectos. Para quem não conhece o Instituto, o instituto... O instituto, ele é um instituto particular, ele é um instituto... Não, ele público. é um
1: instituto público, é um instituto do governo do estado, é, existem 13 unidades de, do instituto em todo o estado de São Paulo, então tem o central, que fica ali do lado de, do Hospital Emílio Ribas, né, que é o, a nossa unidade central, e depois tem pontos estratégicos é, do estado de São Paulo. A unidade que eu trabalho é de Santo André, mas tem Campinas, tem Bauru, tem Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, então aí tem três unidades aí espalhadas no estado para conseguir atender todo o estado de São Paulo. Então, quando a gente está falando até do COVID agora, é, então tem essas unidades né, no interior de São Paulo que estão fazendo também o diagnóstico de COVID, que estão trabalhando para isso, e que fazem também as outras coisas, também faz análise de água, para a água da região chegar potável no caso das pessoas. Faz aí análise de meningite, se precisar, ir para a região. Acaba trabalhando especificamente com algumas doenças que tem em cada região. Então, tem alguns regionais que fazem determinadas análises que outros não fazem, porque aquela região tem determinada doença que é necessário ser feita né, o controle. Então, é o estudo público que está aí para servir a população. Boa. Como que faz para
0: entrar lá? Concurso um público. Boa, acho que é sempre uhum. importante né, a gente falar, né, porque nesses últimos anos a gente veio como o mal da sociedade era as instituições públicas são os servidores públicos. né? E se a gente pegar hoje quem está na linha de frente e realmente quem está segurando o Brasil, a gente fecha o olho e fala que são as instituições públicas. né? E muitas Com vezes tem, tem falta de investimento, na questão tanto do governo estadual quanto do governo federal, né? Falta de investimento em vários institutos, né? Então, acho que. Inclusive é de
1: pessoas, né? De reforçar, então, é falar assim, Isso, de pessoas, porque o concurso que eu entrei foi o último concurso do Instituto, e foi em 2011. Então, faz 10 anos né, que o instituto está aí sem concurso para o pesquisador científico. Então, faz 10 anos e agora a gente está vendo tanto que a gente precisa de pesquisador aí que, que esteja. Então, as pessoas estão aposentando e está sem gente jovem, igual vocês, cheia de energia, para entrar lá no nosso serviço público e ajudar a gente lá a desenvolver é, novas ideias e, e novas coisas aí para a população, porque quando a gente fala de servidor público, é, a gente entrou lá para servir a população. Nós
0: estamos lá para isso. Boa, sempre bom reforçar, né? instituições públicas. Amanda, qual que é a importância das universidades públicas na área de pesquisa? Nossa opinião.
2: Bom, é, acho que é bem nítido, talvez, hoje, que a grande parte da pesquisa, hoje, está vinculada com as universidades está vinculada com os institutos de pesquisa, como o Adolfo Lutz, como o Instituto Butantan, que acabam tendo uma relação bem próxima com as universidades. Uma é, universidade pública, ela tem um... Acho que desde, o seu, desde que você ingressa, você sente é, uma, essa, um, essa, um molde de pensamento muito voltado... Para essa mente bastante científica, sobre você ir até você investir muito, as universidades públicas. Elas têm bastante esse foco em buscar o aluno para ele fazer uma iniciação científica lá na UFABC, né? Que é onde eu tô. tem um tem programas onde os alunos, até quando eles são ingressantes, ou seja, ele não teve nenhuma experiência com o mundo científico, ele pode fazer uma pesquisa básica, mas aonde é ele vai começar a ter esse primeiro contato, é, então assim, é, claro, não que não existam pesquisas nas universidades privadas, claro, mas assim, é, talvez na universidade pública isso é um pouco mais é, estimulado, um pouco mais é, para o aluno, assim, é, os professores, os pesquisadores que estão vinculados lá, eles acabam tendo essa, estimulando os alunos que têm o interesse de seguir a carreira acadêmica a seguir, é, porque acaba sendo hoje, nos dias de hoje, quando você pensa em seguir carreira acadêmica, você dá uma freada e pensa, será que eu vou fazer isso? Por causa de todo o cenário. Amanda, sabe o que tem de diferente na né,
1: Universidade Pública e na Particular? Agora eu vou falar como quem já trabalhou na Particular. <risos> o que tem é o dinheiro, porque na Universidade Pública tem o apoio para a pesquisa, por isso que o apoio é tão importante, por isso que é importante a CAPES, por isso que é importante a FAPESP Sim. e tudo mais, porque tem esse apoio né, para a Universidade Pública desenvolver ah. a pesquisa, que é diferente na Universidade Particular a universidade particular é outro outro caminho, né? né? E os dois caminhos são importantes, tanto a universidade certeza. pública como o, o da, da universidade particular, mas são caminhos
2: diferentes. Sim, é exatamente. Não adianta a gente alimentar só o caminho científico e entender que o caminho do desenvolvimento direto e tudo mais ele precisa acontecer também. São coisas que são paralelas para que a gente tenha um, tanto a sociedade e uma saúde acontecendo. A gente precisa de um médico pesquisador e precisa de um médico de linha de frente, né?
0: Isso aí. A gente precisa muito investir em pesquisa. Tomara que a gente dê um... Né, eu acredito muito, né, tirando essas pessoas que estão aí no governo, né, <risos> acredito muito que, como bom engenheiro, que todo problema são oportunidades. A gente tem várias oportunidades aí né, pela frente, Questão do SUS, questão de, das universidades, questão de ciência, questão de conseguir incorporar outros pesquisadores lá no Instituto, né? Porque a gente precisa precisa ampliar, não só colocar outras pessoas, mas ampliar investimento, ampliar a infraestrutura, né? Dar condições né, para as pessoas trabalharem, né? Que é super importante, né? Quem está no meio público sabe como muitas vezes é escasso a infraestrutura, né? O papo tá até bom, mas a gente tá chegando aos finalmente aí, né? As pessoas aí estão todas ansiosinhas aí, ninguém quis, todo, todo mundo tímido, ninguém quis mandar perguntas, né? Mas vamos lá, com quem eu começo? Amanda ou Eliana? Com quem eu começo? Vamos lá. Tá, tá, tá. Muito fácil. Com você? Tá bom. Eliana, que pergunta deveria ter feito para Amanda e não fiz? Hum. Pergunta para a Amanda. Ô, oh, Jorge, essa pergunta
1: é difícil, <risos> você me pegou de surpresa.
0: <risos> Eu perguntei, começa, começa comigo, então comecei.
1: Então, vamos lá. Amanda, na sua área de engenharia biomédica, o que, que você acha que dava hoje para resolver o problema do COVID?
2: A parte ligada à, à manutenção de ventiladores e equipamentos relacionados aí ao que está, principalmente no monitoramento do pessoal que está internado. Uma realidade bem forte em todos os hospitais, não só os hospitais públicos, é o equipamento que está ali encostado, porque ninguém consertou. Um levantamento, uma força-tarefa para colocar esses equipamentos aí disponíveis para funcionar.
0: Novos equipamentos, né? Desenvolver novos equipamentos, mais Sim. baratos, mais rápidos. Sim. Como foi feito esse ano, né? Na USP. Né? E você, Amanda, que pergunta eu deveria ter feito para a Iriana e não fiz? Hum.
2: Você acha que assim mudou uma assim com essa exposição do Covid e aí ter o Instituto Adolfo Lutz, assim, mais na mídia, aparecendo e tal? Mudou um pouco como as pessoas veem hoje você, a Eliana trabalhando no Adolfo Lutz antes Covid e pós-Covid? Ah, com certeza mudou.
1: Porque antes muitas pessoas não sabiam nem o que é o Instituto Adolfo Lutz, o que se faz, o que nós faz? E hoje a gente está aí, né, com, na mídia, é, com as coisas boas e com as coisas ruins, porque a gente ouviu falar muito do Instituto nesse último ano, tanto em coisas muito boas, como em coisas muito ruins. Então, com certeza, a exposição foi enorme. E eu acho que agora a população... O Jorge já até falou isso, está sabendo aí o que, que o funcionário público faz, por que, que a população nos paga, porque muitas vezes a população não sabe por que, que ela nos paga. Então ele, eu acho que isso está escancarado agora, que antes não
0: era. É. Eu acho que é, um, que, é, que é um legado, acho que eu vejo de bom pós-Covid. Acho que muito em questão da ciência e das instituições públicas no Brasil. Acho que elas elas vão ser mais protegidas, é, vão ser mais expostas no, no bom sentido para toda a população, que é aquela discussão que a gente veio falando antes, né, que é a questão de como que a gente consegue que os cientistas comuniquem com a sociedade, com outras pessoas, que cheguem para outras pessoas. Acho que de, de, de tudo ruim que está acontecendo no Brasil, de recordes e recordes horríveis. Infelizmente a gente vai, vai continuar ainda por um tempo, né, porque a gente não tem governo, né? E mas eu acho que governos. vai vir é governos e vai vir coisas, vai vir coisas muito boas, eu acho que sobre esse assunto. Oi, tipos, finalmente, finalmente vou começar com a Amanda agora pegando, no, no puxar a hora depois. <risos> Amanda, se você pudesse indicar assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente pede sempre indicação de livros, né? não precisa ser da sua área específica. Tá? Se a Amanda pudesse indicar, assim, gente, leia tal coisa. Né? Indica aí dois livros e fala para a gente por quê.
2: Hum, vamos lá. É, deixa eu pensar... Cara, um livro que eu gosto muito, é, assim, que eu acho que é uma leitura bastante interessante e é atemporal, né? Que não é um livro tão novo, é eu gosto muito da Revolução dos Bichos. Acho que fala muito sobre o poder, é aplicável não só o poder como política, mas em pequenos grupos, no nosso comportamento individual. E, e, deixa eu olhar aqui minha prateleira. <risos> e a um segundo Eu gosto também, eu gosto muito do livro. Eu vou dedicar só livro, agora eu vou, eu vou antigo. É, eu acho que uma leitura bacana, que eu, pelo menos para mim, foi bastante significativa, foi o retrato do Dorian Gray. É um é. livro que fala bastante sobre as nossas vaidades, os nossos medos, as nossas pressões coletivas e tudo mais. É um livro que eu gosto bastante. Eu acho que o, o Oscar Wilde, que é o, ator, o, ator, o autor do livro, ele traz umas reflexões bastante. Eu acho que esses dois livros são bacanas para o pessoal perder um tempinho em casa lendo.
0: Boa. Oh, eu também não anotei nenhum desses nomes. Vai ficar tudo lá na descrição. Então, por isso, vai lá no canal. e tinha Nós no YouTube. Dá aquele joinha lá né, no, no, no sininho e vai ver a descrição dos livros, vai estar tá lá, e também depois vocês vão co co é, poder conversar, tanto que a Eliana com a Amanda, que vai estar tá o contato delas lá. E você, Eliana? Já deu um tempo aí para você pensar e refletir. Quais são as indicações? Uma
1: das indicações de livro é O Milagre da Manhã.
0: Milagre da Manhã. Por quê?
1: Porque eu acho que a paz começa dentro da gente. E se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que começar pela gente. Porque se a gente está em paz, a gente consegue transmitir paz, a gente consegue pensar melhor nas nossas atitudes, no que, que a gente vai fazer com o nosso vizinho, e assim a gente constrói uma sociedade melhor. Então, eu acho que esses livros que a gente busca, né, a, o nosso bem-estar e a nossa paz, a gente consegue depois exteriorizar isso para o mundo e fazer uma sociedade diferente. Vou ficar só com esse, Jorge, eu acho que tá bom.
0: Tá bom, Você que, vocês que tá mandam aqui, tá bom, tá, tá bom, tá bom, tá bom, depois acompanha lá que vai ver a descrição. Né? o nome certinho que eu também não anotei esse <risos> aí, é fácil o tudo... é
1: milagre da manhã
0: é e, de... e aí depois todo mundo vai baixar o livro aí para ajudar a ficar em casa e fazer as leituras e depois fazer a discussão com a Amanda e a Eliana, procurar elas aí nas mídias sociais e falar assim ó, essa parte do livro aí eu não gostei não, mas essa parte <risos> eu entendi isso, essa parte eu não entendi bom os finalmente Eliana começar com você agora, hein Considerações finais, a palavra é sua.
1: Quero agradecer por ter participado aqui do seu canal, gostei muito, pode me chamar sempre que quiser, eu venho Nossa. participar, <risos> e muito obrigada, Jorge.
0: Amanda, do nosso, nosso canal, nosso canal. E aí, Amanda, palavras finais, sua.
2: Eu agradeço também a oportunidade, foi muito bacana conversar com quem está na área, com quem tem experiência e, e compartilhar conhecimento. É muito legal, é bacana demais. É, também estou sempre à disposição para a gente fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Foi um prazer, Eliana, obrigada. Obrigada a todo mundo. Foi... Jorge, eu
1: tenho uma, uma sugestão.
0: Opa, sugere aí.
1: Eu acho que você devia escrever uma revista para chegar aí em toda a população, um blog na internet e que ó, a informação científica chegasse aí a mais pessoas.
0: Então, vamos fazer. De forma ó. segura. Vamos fazer, vamos fazer. Aí eu devo Para as <risos>
1: pessoas saberem aonde procurar a informação.
0: Vai é que vai lá. Aí, aí eu devolvo, aí eu devolvo para vocês a o convite. Vamos fazer juntos. Melhor Atila. É, melhor a gente fazer juntos do que a gente fazer separado. Colaboração. Sim. É lógico. Então fica o convite aí. Agora devolvi o convite ao vivo aí, ó. Fizeram o convite para mim eu devolvi. Estou só esperando depois a resposta. Vamos fazer juntos. Não então, é, um não é, Não é Amanda, já que ele
1: falou tanto, né, da do do canal, eu acho que isso é um canal que você está fazendo, de fazer chegar, né, informação para as pessoas, e eu acho que, de repente, um blog também ia ser bem legal que você fizesse, para fazer realmente chegar uma... Nós? 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 Nós?
0: Gostei. Nossa. No nós eu topo. <risos> vamos, fazer, vamos fazer juntos aí. Então, queria agradecer muito, Juliana, seu tempo, Sei que você deixou a sua filha aí de lado um pouquinho <risos> para a gente poder conversar hoje, né? Então, agradecer pelo, por disponibilizar esse tempo. você sei que super corrido, chega do trabalho, tem a família e aí veio conversar um pouquinho. Também agradecer a Amanda, né? Parou um pouquinho para vir conversar. Acho que a gente precisa muito expandir essas conversas para outros espaços. Por isso que esse canal existe, né? O Steam é nós para a gente apolar um pouco os muros da universidade, um pouco o muro dos congressos, né? Focar a carinha de quem são os cientistas e as cientistas aí, para demonstrar que somos pessoas normais, né? <risos> que falamos besteira, que damos risada, choramos, estamos aí e escolhemos fazer ciência, né? Eu acho que é isso. Então agradeço muito a vocês, agradeço a todo mundo que está ouvindo aí. Esquece de ir lá no canal e Estia é Nós no YouTube. Ah, pode acompanhar também agora nos, nos streams aí de podcast que logo, logo o podcast já sai né, desse bate-papo sobre o SUS com a Eliane e com a Amanda. E é isso. Ficamos por hoje e até a próxima. Tchau, Amanda. Tchau, Eliana. Tchau, tchau. Esse foi mais um podcast aí do canal Estinha Nós. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Até a próxima, hein?